0: Hej och välkommen till Salgrenska podden. Idag ska vi prata om forskning och om en studie om långtidseffekter för patienter som har vårdats på IVA för covid-19. Med mig idag har jag Karina Persson, docent och överfysioterapeut på Salgrenska universitetssjukhuset. Jag som intervjuar heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska universitetssjukhuset. Välkommen. Tack så mycket. Du ska forska nu på de här coronapatienterna eller patienter som har varit svårt sjuka i covid-19. Ja, det stämmer. Varför?
1: Ja, det är ett oskrivet blad hur det går för dem långt efter utskrivningen. Vi tänker fokusera på 12 månader efter utskrivning från IVA. Och, ja, vi vet ingenting om det så att det är vår skyldighet tycker jag att vi tar reda på hur det går för dem.
0: När träffade du din första covid-patient själv så att säga?
1: Ja det var ju när storkenheten blev covid-avdelning. Och jag personligen kände det som det var i början av april. Men jag har förstått att det var alldeles vid påsk där. Så mm. lite senare var min känsla var. Men eh, vi ställde oss helt om så strokenheten, ja skylten var kvar. Men det fanns ingen storkenheter innan. Eh, den vården bedrevs inte utan det var, eh, det var covid-drabbade personer vi träffade. Och det var, det var väldigt, väldigt speciellt. Eh, för jag tänker under alla år jag har jobbat så nog har jag upplevt möten med väldigt sjuka patienter. Men här var det liksom säng efter säng efter säng så låg det sjuka patienter. Svårt sjuka patienter. Så jag tänker att någonstans så tror jag att jag och övrig vårdpersonal, vi, har vi inte reagerat innan så kommer vi någonstans reagera på vad är det vi har upplevt egentligen. Mm. Ganska skrämmande bilder faktiskt.
0: Det är kanske också en sån här som alltså, ofta har överraskat mig att det går så fort om du blir sängliggande så är det så mycket du tappar väldigt snabbt och det har man väl också hört mycket av de här ja. svårt covid-sjuka att det är liksom det är inte bara andning som ska tillbaks utan det är ja. väldigt mycket.
1: Väldigt mycket. Ja, de har ju, när de kommer från IVA som har ju tappat rejält i, i vikt, alltså oftast tvåsiffrigt. Eh, och jag menar det är inte bara sånt som de kanske önskade tappa utan mus- mycket muskelkraft som försvann där. Så att det är jätte trötta. Både fysiskt trötta eh, behövde hjälp med att komma i sängen av eh, en till ibland upp till tre personers hjälp. Eh, ibland svårt att sitta, svårt att hålla balansen. Eh, går, kanske med gåbord 50- och 60-åringar som går med gåbord tidigare helt friska. Vi mm. träffar även patienter som inte varit på IVA så låg liksom bara flämtade efter luft. Mm. Och som ena dagen kunde vara ganska bra och nästa dag så dog do de. Så att eh, ja Muskelsvaga i, i händerna, eh, väldigt traumatiserade av hemska mardrömmar. Mm.
0: På temat vad du har kunnat se när du har mött de här patienterna så finns det ju ett antal saker som gör denna sjukdomen speciell och lite skrämmande kanske. Ja. Och, och en är ju att människor kan bli så svårt sjuka men en annan är det här att de kanske inte alltid ens förstår det.
1: Nej. Och det, det, det är det som har fascinerat mig allra, allra mest faktiskt. Det är den här tysta hypoxin. Att eh, patienterna kan sitta på sängkanten och vi har planerat att vi ska gå några steg tillsammans framåt. Och eh, jag frågar patienten hur det går. Jo, det går bra. Hur känns det? Ingen inskild, inget obehagligt. Känner ett anfall när det går bra. Och eh, patienten ser ganska fräsch ut. Mm, Men mm. vad jag ser på eh, pulsoximetern, det är en kraftigt sjunkande saturationsyremättnad. Oh. Som går alltså ner till låga värden i
0: 65-70. Om man och, ska ligga på 95 eller något sånt. Ja, ligger
1: där omkring, ja, oh. absolut. Mm. Och eh, då, kan vi tapp, då tappar man pedagogiken när man ska be patienten att liksom, ja, du, känner, du är expert på kroppen, du känner dina gränser. De känner inte sina gränser. Och jag som fysioterapeut kan inte heller observera och hjälpa dem eller deras anhöriga nu i gränsen. Utan det är bara... Apparaten var till vår hjälp. Det skulle vara väldigt, väldigt spännande att se vad är det för effekter när man då går på sådana här låga siffror. Så vi var egentligen där. Det var, då kände jag, det här måste vi forska om de här patienterna hur går med dem sen. Mm. Även om inte jag ska titta just på den frågan men, men hur fungerar vardagen? Funktion, aktivitet och delaktighet? Det, ja, jag gräver där jag står som fysioterapeut. Mm.
0: Berätta nu om, om den här studien som, som ni är på väg att starta eller som ni har fått godkännande för att dra igång. Vad är ja, det ni ska göra?
1: Vi ska titta på, ja, vi har många frågeställningar, jag tror det är tolv frågeställningar vi har. Men ibland så ska vi titta på hur det är med handgripstyrkan, fysisk aktivitetsnivå. Vi ska titta på kognitiv förmåga, hur de klarar mentala processer. Vi ska titta på syremättnad, före, under och eftergång och titta på gångsträckor. Vi ska titta på det här med fatig specifikt den här hjärntröttheten mm, mm. vi ska också titta på förekomsten av eh, hjärninfarkter efter det här insjuknandet och eh, hjärtinfarkter mm. lungemboli och mm. djupventrombos för det är ju en ökad proppbildning har man ju sett eh, att de här patienterna drabbas av så det ska bli väldigt spännande att se och sen ska det vara då kvalitativ liten kvalitativ del i det hela också att det ska bli djupintervjuer med ja, en blandning som vi ska försöka få liksom, representerat kvinnor och män och lite olika åldrar. Sen faktiskt lite spännande så ska vi faktiskt mäta flera av de här variablerna som jag har nämnt och några till. Ska vi jämföra med de här som, jag, som nu ska titta på fallstudien i Göteborg fyra till sex år efter stroke och jämföra och se. det står jämfört med normalvärlden, men också jämfört med den populationen som haft stroke tidigare. För
0: det är en annan sån här spaning som du gör lite grann med hela din stroke-erfarenhet och bakgrund att det finns... Du ser paralleller? Berätta jo. lite om det.
1: Jo, jag ser ju paralleller. Det är fatigen det här i som hos ja, många patienter som är drabbare av den. Så att den finns ju. Och de som är st- svårast funktionsdrabbade har ju också det här stora hjälpbehovet. Att de inte är, bero- att de är inte oberoende utan beroende av annan persons hjälp. Snabbt uträttbarhet. Att man kan få dela upp i flera träningssessioner istället för en lång. Så att visst finns det. Och sen finns det ju spännande forskning också om att covid kan starta med eh, neurologiska symptom. Vi har hört väldigt mycket om att det kan starta med nedsatt lukt och smak och även eh, orsaka neurologiska. Så att en del man har sett då som har fått eh, stroke, ja, stroke under sin covid-period. Så att den, mm. det är jag jättespänd på att höra eller läsa om andras forskning där.
0: Mm. Vad, vad tror du liksom kommer att vara de långvariga effekterna om du skulle liksom gissa?
1: Om jag ska gissa så tror jag att Ja vi har sett redan nu några som har börjat med tre månaders uppföljning att det är behov av fysisk rehabilitering men också av eh, psykiskt stöd. Så att jag, det tror jag de här patienterna skiljer sig nog inte åt utan tror att det finns ett behov efter utskrivning från, från sjukhuset. Och det blir spännande hur långvarigt det blir och hur det ter sig men både, och därmed den här stressen efter att ha varit med om det här. Det var igår efter reportage på tv och då uttryckte han sig något liknande att ja, han har varit med om det och ändå så är det inte han. Men det är han, det är ser han, i dagboken och det hör han va. Men Nej. att det är lite overklighet och samtidigt så har han varit med om traumat. Så att jag tror att det kommer, vi kommer få ta hand om det i samhället. Men jag känner ju att st- stora drivkraften till den här forskningen. Det är att jag känner att vi, måste, vi kan inte bara tro. Utan vi måste ju på något vis ha fakta på bordet. Och då tänker jag att då blir det någon slags fakta på bordet. Något kunskapsunderlag för den här gruppen som vi tänker titta på. Sen får man plussa ihop allas eh, kunskapsunderlag till något stort. Men vi b- bidrar med det vi kan. Eh, att, för att kunna möta behov känner jag. För det är viktigt att kunna möta behov och kunna ge underlag också till beslutsfattare, arbetsgivare, försäkringskassa. Liksom hur ter hur det, hur det, det sig. Sen hoppas jag att det finns eh, någon som också tar sig an alla de som inte platsade på sjukhuset. Och som när, primärvården nära har inte riktigt tog emot. Men som man blir bevittnar nu i media att de är sjuka och de har varit sjuka många månader och feber kommer och går och de är trötta och de har... Många av de symptom jag har nämnt. Men de har liksom inte riktigt fått komma in i systemet. Så där hoppas jag att någon tar hand om också.
0: Jag hörde häromdagen att, eh, att antalet artiklar i PubMed nu om man söker på covid-19 eller coronavirus. Då det är typ över 50 000 redan. Så det har ju blivit... Det är en pandemi i sjukdomen men det är också någon sorts forsknings... Det är liksom Absolutely. en explosion av forskningsaktivitet runt om i hela världen.
1: Ja, absolut. Och initialt så var det mycket som släpptes som short commentaries. Så det var liksom inte ens ja, standardiserad forskningsupplägg utan det var observationer från världen över. Och det blev publicerat som kanske inte annars skulle blivit publicerat om det inte var pandemi. Så att det är klart, all fakta vill man ha ut. Och eh, när det gäller det här med de här short commentaries som jag pratade om förut så... Så här gjorde vi artikelgranskningar, eller vi granskade texter. Mm. och vi... Vetenskaplig
0: litteratur som kom ut och det ja. var ju inte alltid färdiga studier. Nej. utan Det var sådana här editors Precis. snabba kommentarer snabba och fallstudier kanske. Och så. Ja. Ja.
1: så att ja, vi läste och läste och diskuterade. Och Monica Fagervik Olsen som blev årets fysioterapeuter alldeles nyligen. Hon var ju med och skapade den här nationella webbaserade plattformen. För det gäller covid och fysioterapi. Så att där skickar vi in artiklar och kommentarer som vi såg och vetenskapliga kommentarer så att det samlas där till allas eh, vetskap.
0: Har ni gjort någon översikt nu för att titta liksom, vad finns det inom ditt fält beforskat kring corona så att säga eller sätter ni igång studien? Eller har ni ah, vi, jag gjorde
1: något? det inför eh, etikansökan mm. men då var det ju inget skrivet om det ännu. Men det blir nya uppdaterade sökningar om detta förstås. Innan vi startar då i mitten av februari nästa år.
0: Berätta lite om, om man lämnar liksom den här studien och, och ditt coronaarbete. Kan du säga någonting om hur det är att vara liksom klinisk forskare och eh, docent? och Du beskrev lite din, hur du började med frågor och det blev mer och mer frågor. och Till slut fick du börja ta en kurs och så, nu är du docent. Mm.
1: <laughs> ja, nej, det är fantastiskt roligt att vara klinisk forskare. Det känner jag och det säger ofta till, till kompisar att att tappa kliniken. Då skulle jag inte vara trovärdig som forskare. Utan känna att det är, de berikar varandra. Jag blir bättre forskare. Om jag är kliniker. Och jag blir bättre kliniker när jag forskar. Och jag kan ju snabbt ta tillbaka. Eller ta tillbaka. Eller ta in eh, det resultaten vi får. Till eh, kliniken. dela med mina kollegor. Och säger har ni läst den här artikeln? Har ni hört detta? Nu står det detta. Så att, ja, och, och kliniker i sin tur liksom kan ha dilemman. Och man kan se... Ska vi kolla på detta? Ska vi forska om detta? Så att jag känner att det är, det är väldigt berikande att vara klinisk forskare.
0: Tack Karina Persson för att du kom till Sahlgrenska podden. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhus. Jag är förstås nyfiken på vad du som lyssnare tycker om podden. Så du får gärna höra av dig till mig och berätta eller tipsa om gäster och ämnen som vi borde ta upp här i podden. Tack för att du lyssnat. Vi hörs igen.